0: Aclaración, las personas que van a escuchar este podcast de Inside de Cosme de la Cruz en Spotify y plataformas no podrán escuchar las canciones. Por lo tanto, les rogamos que lo escuchen a través de Anchor.fm y les pedimos disculpas. Ahora vamos con el capítulo de hoy. Inside de Cosme de la Cruz, capítulo especial. Autopreguntas bueno amigos, los prometidos deuda en el capítulo pasado. Vamos a hacer autopreguntas. Yo ya he seleccionado 18 autopreguntas. Sí, van a ser 6 por bloque, o sea serán 3. 6 por 3, 18. En la primera parte van a ser sobre mi vida personal. En la segunda parte van a ser sobre mi vida artística. Y en las 3, adicionales. Más una pregunta adicional sobre el próximo capítulo de Inside. ¿De acuerdo? Ya, comenzamos entonces con las 18 preguntas más uno. Aquí vamos. Número 1. ¿Cuándo y dónde naciste? Nací acá en Coquimbo, el 5 de julio de 1995, en Chile, en el Hospital San Pablo de Coquimbo. Número 2. ¿Quiénes son tus papás? Mi mamá se llama Ivone Alejandra García Barrera o Ivone García Barrera. Ella es dueña de una confitería en el terminal de buses de Coquimbo y también dueña de casa. Mi papá se llama Miguel de la Cruz. Él es contratista, trabaja para el Servio y tiene una familia venezolana. Vivo con él en el condominio El Mirador de Coquimbo en Coquimbo. ¿En qué colegios has estudiado? Estudié en solo tres colegios. Uno en el Royal College, que fue peor. En el segundo en el Colegio SER, que solo era para niños especiales. Y desde cuarto hasta cuarto medio en el Colegio Bernardo Higgins de Coquimbo. ¿Y cuándo has terminado tu enseñanza? Ahí mismo, en cuarto medio. Pero debido a problemas mentales decidí darme un año sabático para pensar qué hacer con mi futuro. Y en ese entonces elegí la música. Y como te lo dije recientemente, sí, tuve problemas de salud mental. Por esa razón elegí el año sabático. Tenía estrés, depresión, ansiedad, peleas familiares. Todos esos problemas que me causaban mucha irritación a mi cerebro y también a mi cuerpo. Estudiaste en alguna universidad y ¿por cuántos años? Estudié en la U central gracias al programa Proofodis que llegó por primera vez en 2017 en La Serena. Me eligieron como el primer alumno, ¿en serio? ¿El primero de la generación? Solo estudié eso sí un año, el primer año, pero después decidí estudiar en DJ School cuando me gradué como DJ profesional inicial. Y como siempre, vamos a la música. Vamos con Reboot. ¿Cuándo comenzaste en Spotify? Comencé en diciembre del año 2017, cuando se lanzó por primera vez mi single Hello. Y de ahí, el 11 de diciembre, con Stoke, mi primer Extended Play o single. Y antes de Spotify, me refiero a Soundcloud y YouTube. Ah, en 2015, en agosto, comencé con mi primer Extended Play llamado A Girl with the Scenic Illusions. Y después, en marzo del 2016, Resonate Extended Play. Solo eran publicados, sí, en Soundcloud y YouTube. Y en Spotify, ¿cómo fueron tus primeros años de carrera artística? Te lo voy a tener que explicar de otra manera. Es como una montaña, ¿cachai? Tú estás solamente en el suelo, pero no en la montaña. Al principio nadie me escuchaba. Nadie me mencionaba. Tuve que recurrir a sitios web chilenos como PortalDisc. Para publicar mi música, ¿ya? Eh, después tuve que recurrir a redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. También para publicar mis canciones y promoverme. Nadie me conocía en ese tiempo... Solo era un artista chiquitito, así como una pepita de Jim. Intentaba de todo para ser famoso, pero me di cuenta de una cosa que no sabía y era el comienzo también de otros artistas. Habían tres artistas que comenzaban en el año 2013, igual que yo. Osuna, Drefkila y Anita. En esos primeros años la pasaba pésimo, pésimo totalmente, pésimo. ¿Y tocaste en tus primeros eventos? Sí, toqué en los primeros eventos pero en Coquimbo, como son los de Good Vibes. Good Fest Volumen 1, Good Vibes Volumen 2, Summer is Coming y New Vibes. En ese último no fui debido al horario que fue. Fue muy madrugador y mi salud no lo permitía, así que no toqué y ese fue lo que me perjudicó en mi carrera. Hasta que volví en septiembre del año pasado cuando me llamaron de The Big Bang para tocar en Pabla Roca y ahí fue un exitazo con DJ Juan Cadriu, la pasaba muy bien y me reconocieron hasta en Instagram y Facebook fue increíble era The Big Bang Fest volumen 1 y ahí conocí a JP Psycho por primera vez antes de bandas para Chile fue bacán ¿En qué he fracasado como artista? siempre he fracasado como artista en los eventos. Te expliqué recientemente del New Vibes 2019. No fui por el horario. Comenzaba de la 1 de la mañana hasta las 2 de la tarde del 1 de enero del 2019. ¡Era un caos! Fue cuando me inscribí al programa Conoce mi Mundo de mi radio. Solo duró septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y de ahí no volví más. Y mi salud mental estaba empeorando. Por eso no volví a la radio y fracasé como artista. Y en el primer año, cuando estuve en Spotify, no me reconocía a nadie. En ese momento estaba estudiando para DJ School. Para DJ profesional inicial. Después de mi graduación, un año después, empecé a explotar de estrés por fama. Y eso me perjudicaba tanto mi vida, que la fama máxima no era fama máxima, sino que era vida destructiva. Eso es lo que era. Y a todos los artistas les pasa. La fama no se hace de un día para otro, por eso yo se lo he dicho. Y sí, los fracasos también son enseñanzas, hay que darse cuenta de eso. Ningún artista es perfecto, ni por un hit tampoco se hace artista, hay que seguir trabajando en eso. ¿Y cómo estás como artista hoy en día? Muy bien, me fue últimamente muy bien. Últimamente me anclaron mi perfil de Instagram en el widget de música. Sí, ese widget, cuando tú tocas la carátula, ahí aparece en mi perfil ahora. Antes no aparecía, pero ahora sí. Aparezco en dos playlists. Se los conté en el episodio pasado, en Tisis Cosme de la Cruz y en Cosme de la Cruz Radio. Mi foto de perfil aparece en todas las plataformas: desde Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, etcétera, etcétera, etcétera. También Tidal. Y mi imagen en Google. ¿Sí? En el buscador aparecen todos los resultados como yo, ¿sí? Y un panel de conocimiento donde están mis canciones, mi biografía, mis imágenes, mis links sociales, todo. Últimamente me está yendo muy bien. Por eso es el milagro. Hay que darle gracias a Dios que tú ya estás progresando, subiendo la montaña del éxito. Estoy a la mitad, pero subiendo más de la mitad, ¿cachai? Porque... La cima de la montaña será Billboard, y de ahí los MTV VMA, etc. Y también los Grammy. Descanso y ahora vamos con Club, con Cronox ¿Te gusta el anime y cuál es tu waifu favorita? Sí, me encanta el anime desde que salí de cuarto medio. En realidad me encantaba cuando era chiquitito, cuando veía Pokémon, Sailor Moon, los Caballeros del Zodiaco. ¡Uff! Pero ahora estoy viendo una serie que se llama Fire Force, en donde está Shinra Kusakabe, Arthur Boyle. Y mi waifu favorita, Tamaki Kotatsu. Sí, esa la del torso desnudo con bikini y el buzo de soldado de fuego, ¿Cachai? ...en donde ella dice... ...Neko mata... ...y aparece... ...oreja de gato... ...y cola... ...en formas de fuego... ¿Mm? ...¿la vieron? Y sí... ...tuve waifus pasadas... ...cuando comencé en 2015... ...mi primera waifu era... ...Ryu de Kill la Kill... ...y después... ...fue mi Speed Drought... ...de Rokanojusha... ...que actualmente se emiten etcétera... ...sí... ...esa que tiene un parche en el ojo... ...y... ...una flor en un sombrero... ¿Mm? ...¿esa la vieron? Por esa razón... ...me encantan las waifus... Yo le tengo miedo a las chicas normales, solo soy amigable con ellas. No es de ser machista ni nada, pero me da miedo ser machista. Es por la mujer de ahora, ¿cachai? Hay que dejarla ser nomás. ¿Ves películas? ¿Cuál fue la mejor y peor película que has visto? No estoy ni ahí actualmente con las películas. Cuando era chico me gustaban. Ejemplo, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esa fue la mejor película que he visto, pero la más mejor fue la primera parte de Shrek... Me sé hasta los diálogos. <risas> el burro y el Shrek siempre. Y la peor película que he visto fue Los Simpsons, la película. Estaba salida de tono, ¿cachai? Me ponía sensible la última vez cuando la vi. No me gustaba. Era salida de tono. Ah, y no te conté, pero sí tengo una fobia a una película: El Exorcista. Ya saben, esa canción de no No, 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 no. ¿Eso? Esa la compuso Mike Oldfield, se llaman Tubular Bells. encuentran en el Spotify. Ah, precauciones, solo para valientes, ¿ah? ¿eh? Y la chica de exorcista es tan FEA. Perdón que grite, pero es tan fea. Me asusté cuando veía los creepypastas en YouTube. Siempre decían... Tienen... ¿Se acuerdan? Es tan fea. Si ustedes son valientes pueden verla, pero yo ni cagando la voy a ver, ¿no? Perdón que diga ese garabato. Pero en realidad da miedo. Ah, entre paréntesis, sí. Se lanzó en el año del bombardeo de la moneda, en 1973. Tranquilo, si ya sabemos que tú tienes miedo. ¿Te gustan los smartphones, Cosme? ¿Y cuál te gusta más? ¿Cuáles son los que más te compras? ¿Los nuevos o los de gama alta? Me encantan los smartphones. Cuando era chiquitito yo quería un Nokia 3220. Ese de las luces laterales. Esa de 2x2, ¿cachai? Esas que eran... Verde, rojo, amarillo, etc Yo lo tenía Pero antes era, era antes del tumor, ¿cachai? Después del tumor era un iPhone 3GS No lo tuve, pero mi primer smartphone Fue un Samsung Galaxy Mini Actualmente me encantan los smartphones Por el todo pantalla que tienen Tengo un actualmente que me compré Que es el Moto E6S Tiene una pantalla con un notch En forma de gota que no distorsiona tanto las imágenes Doble cámara Diseño compacto porque en realidad debido a mi operación no puedo usar con, 12, con dos manos un teléfono. Solo puedo usarlo con una, con mi pulgar, ¿cachai? Y tengo un iPhone. Sí, ustedes ya me conocen porque subí un mimoji mío con el bigote. Más parecido a Flanders que a mí. Y gracias a ese iPhone subí en las historias de Instagram mi álbum Friends en Apple Music. Tienen esa característica Si ustedes tienen un iPhone Aprovechenla Andan a Apple Music Y lo comparten en historias al toque Solamente álbumes No artistas Y sí Cuando haya algún teléfono nuevo Lo único que haré es vender Y comprarme otro Esos son negocios que hice con mi papá <ríe> Perfecto ¿Cuál es tu artista de IDM favorito? ¿Y cuál es tu canción favorita? Antes me encantaba Skrillex ¿Pero ahora sabes cuál es el artista más me encanta? The Noise. Es por sus canciones, por su melodía, ¿cachai? Killed the Noise tiene muy buenas canciones. Lose ya Love All In My Head, Kill It For The Kids, de su álbum Ocultic Classic. Me encanta ese álbum. Y algunos también tiene un álbum de remixes que se llama Black Magic Remixes, en donde GTA hizo un remix increíble de la canción Saturn y Bro Safari, que hizo también un remix increíble de la canción Rockers. Es muy buena ese trap, la escuché y movía la cabeza cuando estaba en la U. Y sobre tu trayectoria artística, ¿cuáles fueron los sponsors que más te apoyaron? Recientemente te comenté sobre Portal Disc. era la única ayuda que tenía para promover mi música. Ese fue el primer servicio que he usado, me mencionaba en sus historias de Instagram, Facebook, Twitter. Era un buen servicio, que hasta el estallido social está en decadencia recientemente se andaba publicando un nuevo servicio llamado soy a chile pero debido al estallido social se está desapareciendo ojalá esperemos que no desaparezca y que siga un movimiento audio música me mencionó en una de sus historias en instagram gracias a una publicación en donde yo me mencioné con mi nombre de usuario y me mencionó al tiro ¿Mm? en la plataforma nueva de música independiente yo me sumé a esa plataforma me mencionaron en Instagram, en Twitter y en Facebook, la pasé genial. Incluso en sus historias también. Y la más antigua de todas, Banco de Chile. Gracias a Bandas para Chile, salí también adelante. Era el participante de Bandas para Chile. Ya se los comenté en el capítulo pasado con JP Psycho, Franto y Cabe, Binato, etc. Pero yo participaba ahí, me mencionaba Banco de Chile, yo tenía un mini sitio web con eso. Ojalá que vuelva Bandas para Chile porque está en suspensión, porque los Lollapalooza será en el 2021 en noviembre. Si vuelve Bandas para Chile, todo bien. Aparecerá en televisión en mega, pero muy pronto, muy pronto. Esperamos que volvamos así, después de la pandemia. Y para terminar, pregunta número 12. ¿Cuál será tu futuro como artista? Seré más famoso. Voy a estar en todos lados al final. Imagínate, cuando sea viejo voy a tener una casa, viviendo en Miami, Estados Unidos. Voy a ser reconocido como en el Salón de la Fama, en Hollywood. La voy a pasar increíble esos años. Por el momento estoy viviendo mis peores años acá, debido al estallido social y también al COVID-19. Pero en el futuro será genial. Moriré muy bien cuando me reconozcan. Murió Cosme de la Cruz, DJ, artista y compositor música electrónica de Coquimbo al Mundo. Oh. por eso hay que seguir trabajando compadre, hay que seguir trabajando esa es la actitud, ¿cachai? seguir trabajando para tener un futuro mejor es como el trabajo, ¿cachai? es como la AFP que te da dinero en un futuro así me va a pasar lo mismo en vez de tener AFP, tendré reconocimiento, en televisión en internet, en radio, etc y eso es todo Y con esto concluimos las 18 preguntas. Sí, la última era la 18, no la 12. Y ahora la pregunta adicional. Nuevo capítulo de Insight. ¿Cuándo? El primero de enero del 2021. Y su nombre se llamará actualmente. Y con esto damos finalizado Insight, capítulo especial de Cosme de la Cruz. Mi vida detrás de la música. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Y TikTok. Y como siempre, nos vamos con buena música. Nos vamos con el hit que superó las 8.000 reproducciones: Summer in Sudamérica con Juaco Cadriú. Saludos para Joaco Cadriú. Nos vemos el primero de enero del 2021. Ahí nos vemos. Bye bye.